0: Hoje estamos recebendo na bancada da Querte aqui Walter José Peter, nosso convidado, produtor rural destacado aqui na região da Campanha e que vai falar um pouquinho hoje sobre a intimidade dele, a trajetória da família, é, contar um pouquinho mais é, da sua trajetória aqui em Dom Pedrito, na região da Campanha, família, a construção da empresa. É, hoje todo mundo conhece a, a Guatambu, o nome Guatambu é um nome conhecido nacionalmente, mas tem as raízes dela aqui em Dom Pedrito, e a gente vai conversar um pouquinho com ele a partir de agora. Mas antes, a gente vai é, falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores, a Ótica Carisma, que é, desde o programa passado está participando conosco aqui, é, apoiando o nosso programa, é, sempre com produtos é, de excelente qualidade. A Ótica Carisma é especialista, especializada em óculos, armações, relógios, como esse que eu estou usando, pedi para o Léo mostrar aqui, ó, um relógio Tecnos, tecno Slim, excelente qualidade, uma peça muito bonita realmente e que cai bem em qualquer situação. Quem não conhece o óculos Ray-Ban Aviador também, é uma peça tradicional que já está no mercado há várias décadas e que é uma peça também é, essencial em qualquer situação, veste bem, é, fica bem em qualquer pessoa, é uma, realmente uma das peças mais tradicionais que tem que tem na, na linha de óculos. A ótica Carisma está localizada ali na Barão, Barão do Upa, Caraí, número 1530, o telefone 3135. A Maria Clara deve estar nos assistindo agora, Maria Clara. E é um prazer ter vocês como apoiadores aqui do programa Opinião. O Léo deve estar mostrando agora também mais duas peças femininas, um relógio Dumont e um óculos Ray-Ban também, que cai bem nos rostos femininos. aí A ótica Carisma nos apoiando nesse início de programa Opinião. Vamos dar as boas-vindas, então, ao nosso convidado de hoje, Falta José Péter. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, participar aqui, frente às câmeras da Quert e contar um pouquinho da sua trajetória, a trajetória da família Péter, aqui em Dom Pedrito. E a gente, mais uma vez, lhe dá as boas-vindas.
1: Bom, é, eu que agradeço o convite. É bastante um a gente ser lembrado para... Falar em público, ser entrevistado. Né? E a trajetória da família Peter aqui na região da fronteira inicia em 1944. Meu pai veio da quarta colônia, de Cachoeira. Walter Sul.
0: Germano, o nome do seu pai? né? Walter, Walter.
1: Germano Peter. Veio para eh, entre Rosário e Livramento, eh, na região da Conceição, ali, localidade Conceição. E eu nasci em 1948, e a mãe foi a cachoeira para ter o parto e no segundo dia já estava de volta na região da fronteira. Então eu me considero fronteiriço, eu me criei na fronteira, né? o sotaque é fronteiriço, não é de...
0: De origem alemã, não, mas não. sotaque fronteiriço.
1: Exatamente, E adoro a fronteira, roupas, culinária, cultura da fronteira. Sou assumido integralmente, me criei me considero um fronteiriço. É, estudei e, em livramento, curso básico e depois fui a Porto Alegre e depois fiz a veterinária em Santa Maria. Mas o pai é, é, veio para Dom Pedrito em 1954.
0: Tem outros irmãos ou
1: Tem um outro irmão, Adrualdo, que mora em livramento. Então, em 1954, fundou a Guatambu, aqui em Mombetito. Aí já fazem 50 e tantos anos. Né? E, não, 60 e tantos anos. E, desde o início, a atividade principal da família, do pais, cunhados e, e primos, era desenvolver a agricultura.
0: O nome Guatambu, interrompendo, o senhor sabe a origem?
1: Sim, sim. a agricultura é, junto com pecuária, né? mas é uma agricultura integrada com pecuária muito convencional. E é aí que surge o nome Guatambu. É, a ideia era escolher um nome forte, um nome bastante sonoridade e um nome que representasse algo... É, duradouro, né? e a, a guatambu é uma árvore nativa do Rio do Sul, de madeira muito dura, uma árvore é, de porte grande e que utilizam para fazer cabo de machado, cabo de inchada, parquê, então em seguida houve aí uma uma adoção desse nome na integralidade ficou muito forte e marcado. E nós procuramos, na trajetória dos negócios, na sequência, sempre é, repetir reprisar o nome Guatambu, tanto na genética, como nas sementes de arroz, de sementes forrageiras que a gente comercializa, como também recentemente na questão da uva e do vinho. Não?
0: Ah, o senhor é, faz parte de uma, de uma família que tem um negócio, um, um, a característica é um negócio familiar, desde a época do seu pai para cá. Eu acredito que isso prosseguiu também com as suas filhas, é, a gente observa, observa isso também. E o senhor também, uma liderança local, sempre bastante envolvido em diversos setores da, da nossa comunidade, em vários clubes de serviço, também entidades, sindicato rural, sindicatos representativos, entidades representativas aqui de, de Dom Pedrito. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa sua, sua relação com a, com a comunidade pedritense também, nesses vários setores.
1: Sim, antes disso, concluindo a questão familiar, é uma empresa familiar, não é dúvida, mas com conotação bem profissional a gente procura desenvolver os trabalhos, né? temos aí é, setores bem especializados, profissionais é, muito conceituados trabalhando conosco de uma forma tempo integral e outros tempo parcial e isso tudo nos dá condições para desenvolver uma diversificação de atividades muito grande. Se não tivemos essa preocupação e e essa, vamos dizer assim, é, procura de diversificação porque achamos que é o ideal em termos de produção rural. Bom, mas é, interrompendo um pouquinho o um relato de atividades é, empresariais próprias da empresa, eu parte da minha vida eu dediquei à classe agropecuária. Eu, já é, fui presidente sindicatural, fui várias vezes componente da diretoria, participei de comissões de alto nível da Farsul, é, participei já também da provedoria da Santa Casa, participei da cooperativa Cotrijuí quando estava em plena atividade aqui em Mão Pedrito, né? e também é, com o presidente da Federa Roça. Uma gestão numa época muito difícil. Mas conseguimos implementar uma gestão bastante, vamos dizer assim, marcante na época porque a Federal Rosa estava desacreditada, estava endividada e nós conseguimos levantar a Federal Rosa e colocar ela onde ela merece, ou seja, ser recebida em Brasília em qualquer gabinete, inclusive em gabinetes de presidentes da república, presidentes da república. Né? Então, é, concluindo, sempre tive essa preocupação é, quando, em outros momentos, é, minha atividade profissional, empresarial permitia de ajudar a classe. E assim fiz, com muito empenho, Foram momentos aí de bastante dedicação e bastante doação para o setor. E a família reclamando sempre, né? a família querendo sempre mais presença do, do pai ou, ou do avô, no caso dos netos. Né? Mas é porque a gente tem que se dedicar, não há dúvida, da parte da vida para a sociedade. E assim fiz. Hoje estou mais dedicado à família e aos negócios próprios.
0: Se o senhor pudesse ter feito algo diferente na área profissional ou familiar, o senhor faria?
1: Ora, eu sempre me lembro que eu gostaria muito de dominar a música, de ser um bom músico, mas não deixar a atividade que eu desenvolvo. É, sinto uma, um ciúme muito grande para quem tem esse talento né, na arte da música aprecio muito. Mas tudo bem, certo na próxima geração, né? na próxima encarnação.
0: Sim, para quem acredita em outras encarnações, pois é. dá para se pensar dessa maneira. É, Sr. Walter essa relação com a comunidade pedritense, como o senhor falou, sempre foi bastante, bastante intensa, em algo, o senhor sente que em algum momento prejudicou o lado pessoal,
1: eu lado pessoal não, de negócio sim. No momento que tu abraça de corpo e alma uma entidade, né, tipo a Federarroz, que é uma entidade vamos dizer assim de âmbito nacional, é, exige muito a presença. Né? Tipo assim, vou dar um exemplo bem concreto, é, tinha negócios é, no Mato Grosso do Sul. Estava me deslocando para lá, na metade do caminho, com a família toda na caminhonete. E aí surgiu a necessidade de interromper a viagem e ir até Brasília para ter audiências com o presidente da república, com o ministro da agricultura, o ministro da economia. E deixei a família no meio do caminho, deixei em Cascavel, é, três dias. E peguei o avião, fui a Brasília e tal, resolvi esses problemas e voltei, quer dizer que, então, sem dúvida alguma, a gente priva né, um pouquinho do convívio familiar e tem um pouco de prejuízo nesse sentido, né? Depois eu respondo.
0: Seu Walter? O senhor imaginava, na sua juventude, que a Guatambu, enquanto um empreendimento rural, dá para a gente pensar dessa maneira, fosse alcançar um nível e de destaque que alcançou no, nos dias atuais, inovando, inclusive, na área da vitimicultura, do enoturismo, fundando uma, 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 uma vinícola que, que é modelo aqui na nossa região, por ser uma das poucas aqui na região do Pampa e pelo modelo em que ela se, se construiu?
1: Não, não, não imaginava, não. É, sempre tive um foco é, direcionado para a produção pecuária e para a produção agrícola. E aí sim, eu tinha bem marcado aí de que Deveria trabalhar com qualidade e profissionalismo e com isso as coisas iam acontecer ao natural em termos de desenvolvimento, em termos de sucesso, né? a ponto de acumular, hoje eu tenho mais de mil prêmios na agropecuária, de produtividade, de desenvolvimento, de sustentabilidade, de gestão, tanto da agricultura como da pecuária. Mas aí surgiu, é, as gerações se sucedem, né, e as filhas, é, no caso específico da Gabriela, é, provocou o assunto da empresa de diversificar mais ainda, uma diversificação mais radical, entrar com a fruticultura, no caso a produção de uvas, e na sequência a produção de uva veio a natural. Então, por falou ano 2000,
0: É, é 2002. 2002.
1: Isso reflete, é, vamos dizer assim, uma tendência de comportamento familiar. É, o meu pai sempre teve também, dentro da limitação dele, dentro dos momentos que ele vivia, né, de buscar alternativas de diversificação. E. Eu também fiz a minha parte, depois que assumi os negócios, né? aprimorei muito a pecuária, a parte tanto de produção de gado de corte como de genética. Hoje, Guatambu é reconhecida é internacionalmente né? na genética da Guatambu. Né? Eu trabalho desenvolvido nesse sentido, é muito técnico, inclusive com genotipagem. Existe de moderno mundo, a gente também está aplicando aí na Guatambu nesse sentido. E aí os filhos vêm tal e começam a, a estudar e provocar e, e querer desenvolver outras atividades. E no caso, se encaixou a fruticultura, a produção de uva e a produção de vinho na sequência. E dentro da produção de vinho, é, nós procuramos é, trabalhar com o foco de qualidade, de inovação, não perdendo nunca, é, vamos dizer assim, a relação com a comunidade, a relação com a cultura da região, com a paisagem da região, mas buscar sempre estar na vanguarda e no caso é, sentimos que a questão sustentabilidade é, não descuidando da qualidade do produto, do vinho em si. Que a sustentabilidade tem é, um campo de ação muito grande e também uma adoção muito grande por parte do consumidor, cada vez mais. E mais ainda do vinho, porque é um consumidor já é, bem consciente, é um consumidor já de um nível cultural bastante elevado e ele valoriza muito a questão de sustentabilidade, então a vinícola já foi construída com esse conceito de buscarmos o máximo de sustentabilidade para a vinícola, tanto do que entra para a vinícola como o que sai da vinícola, né? o que sai no caso seriam os resíduos qualquer indústria. Ela, além de produção, de produto em si, ela tem resíduos. Mas nós não queríamos resíduos, nós queríamos coprodutos. produtos. E é o que aconteceu. E está acontecendo. Então, no caso, o engaste da uva, que é o talinho, a semente, tal isso se utiliza em alimentação animal. Que já é, é, faz parte da ração dos animais que são suplementados a nível de campo. Isso aí tem uma longa... É, história para contar, o resumo é o seguinte, a gente sempre está em contato com universidades, com academia, com Embrapa, sempre está em contato, e buscando uma parceria no sentido de estudar o que, que é possível, é, implementar a nível de empresa, que, te, que dê resultado e que também, no um ambiente é, maior, assim, holístico, né, envolvendo... A sociedade envolvendo na natureza tem algum resultado. Então nós fizemos em determinado momento um convênio com a Faculdade Veterinária de Pelotas e fornecemos os elementos para eles estudarem a utilização desse coproduto da uva e do vinho para alimentação animal. Conclusão, é um ótimo suplemento alimentar, diminui a emissão de metano e incrementa a ganho de peso. Então, é um exemplo bem concreto, vamos dizer assim, do trabalho e do foco que a gente tem eh, em determinadas situações. Né? A outra é a questão da energia. Nós tínhamos sempre, eh, desde o início do projeto da vinícola, que todos os elementos que compõem aí a, a, uma indústria deveria se levar para esse lado, da inovação, da modernidade, da sustentabilidade, tá? e o caso da energia seria, teria que ser renovável. No início nós pesquisamos energia eólica, se fez um convênio com o Centro Eólico da PUC, eles pesquisaram um ano e meio o vento ali na Guatambu, conclusão, resumidamente leigamente falando, o vento é médio, precisaria um grande investimento para produzir a energia necessária para a vinícola, que escaparia da questão econômica ideal né aí partimos para a energia solar e para a energia solar eh, nós inicialmente trabalhamos com um piloto de 18 placas porque quatro eh, cinco anos atrás era questão de eh, muito teórica e muito inicial na região né? Então nós tínhamos dúvidas aí de vento 120 km por hora, geada, chuva de pedra, calor 40 graus, como é que placas solares se comportariam né, com essas variações climáticas, né? E deu certo, e aí expandimos e fizemos um grande parque solar, a única vinícola da América Latina 100% com energia renovável, a única, né? e também eh, deu tão certo esse investimento e nos deixou tão, tão entusiasmado que estamos ampliando. Estamos ampliando agora o parque solar para suprir de energia outros locais de demanda de energia da Estância de Guatemala. No caso, os pivôs centrais que precisam de energia elétrica, no caso os secadores, fábrica de ração. e com isso, diria assim, seria a etapa 2 nossa de investimento nessa parte de energia renovável. Na sequência, se seguir eh, dando o resultado que vem acontecendo até hoje, nós pretendemos investir mais ainda em energia solar. Inclusive, um parque solar de comercializar energia, né? porque achamos que é um tipo de empreendimento bastante eh, positivo em termos de custo-benefício, de rentabilidade média, hoje em dia dá para dizer de médio prazo, e de pouca taxa de manutenção.
0: Seria uma outra, um outro campo de exploração da...
1: Um outro campo de exploração uhum. da Guatemala. Uhum. Esse é um plano futuro. A região é considerada como uma região de reserva de energia solar. É considerada pela solação que a região tem e um fato importante que a gente tinha dúvida quando estalamos o parque solar, né? a temperatura, do clima temperado favorece muito altas, desfavorece, diminui o potencial de produção das placas é, de, de silício, né? a ponto de lá no Norte e Nordeste eles é, investirem em placas solares é, na água,
0: uhum.
1: para que a água mantenha uma temperatura mais é, assim, intermediária, não muito quente. Né?
0: Ligamente elas precisam de sol, mas não de calor.
1: Não de calor. E já existem equipamentos na França para resfriar placas solares também, para não perder o seu potencial de produção. Isso tudo a gente vai aprendendo aí com andar da carruagem. Né? Exatamente. Então, achamos que Dom Pedrito tem um grande potencial nesse sentido, como também de energia eólica. Ele tem determinados pontos aqui município, só município, né? Aí na questão esse lado aí do Pasto Rocha, milhões, é muito favorecido e é o futuro, energia Sim. renovável, né? Porque a outra, o nome já está até dizendo é não renovável, já vai terminar. Em algum momento. A NASA está dizendo de que em 50 anos a energia mundial vai ser dominada por energia solar. 50 anos. E e tem por quê? Uma hora de sol que incide no globo terrestre, tá? que incide na humanidade como um todo. Uma hora de sol, se fosse captada toda essa energia e transformada em energia elétrica, isso não sou eu que diz, é a NASA que diz. Daria para abastecer um ano todo o consumo de energia elétrica do mundo. Então, quanta energia existe por aí, né? Quanta energia? Então vão ter que aproveitar essa energia. Né? A aí as pessoas perguntam: não, mas termina o sol? Termina a vida. Terminando o sol, termina a vida. É o sol é que regula a vida, o crescimento das plantas, a alimentação das pessoas, dos animais e tal. né? Hum. Então, isso aí, essa parte do investimento nos deu uma alavancagem muito grande do negócio do vinho, muito grande mesmo nós deu uma projeção internacional, já tem publicações nesse sentido, e ficamos bastante satisfeitos porque faz parte de um plano, é, com planejamento, com foco e tal,
0: e deu certo. Tá certo. Antes de continuarmos a nossa conversa, eu só quero registrar a quem está nos assistindo que esse programa, como todos os outros da QWERTY Portal de Notícias só vai ao ar graças à internet da QWERTY Internet. Planos de até 100 mega com a fibra ótica a partir de R$ 89,90 e a ótica carisma que está nos apoiando também desde o programa passado é, mostrando seus produtos lentes, armações, relógios de excelente qualidade a promoção da ótica carisma ainda está valendo na compra de, de, de lentes de, de lentes me ajuda Léo Vitor lentes multifocais é, você ganha é, o antirreflexo de brinde então, só para chegar ali na ótica Carisma, na Barão do Pacaraí, 1530, h 30 telefone 3135-3243-3135, ótica Carisma. Não deixe de conferir essas ofertas. Voltando aqui, seu Walter, nesse, nesse ponto da nossa conversa, que nós falamos bastante da, da vinícola e desse investimento na área do, do vinho, uh, dá para considerar que a nova geração da família Petter foi uma das grandes responsáveis por essa inovação, as suas filhas...
1: Sem dúvida, sem a dúvida. A família em si? É, a família em si. É, tudo inicia por uma provocação, um assunto colocado em pauta, né, de discussão, e foram, foi essa geração, as filhas, é que levantaram essa questão. Né? E também tem uma outra atividade que... Começa a ganhar um corpo na Guatambu, que é serviço, que é turismo, né? Sim, a gente
0: tem acompanhamento.
1: É, isso também, as filhas estão muito envolvidas e bastante entusiasmadas. E eu não tenho dúvida de que, Dom Pedrito, quem não pratica é, essa atividade, deveria se olhar com outros olhos e começar a estudar porque é uma atividade muito interessante em termos de retorno econômico. A indústria sem, sem chaminé do turismo, do serviço. Né? É, nós, ao natural, puxado, claro, que pela vinícola, pela essa questão da vinícola ser sustentável, é, estamos recebendo aí 7, 8 mil pessoas por ano, sem fazer convênio com a agência de turismo, tá? sem fazermos... Grandes investimentos em marketing, em veículos de divulgação, somente utilizando a rede social e o boca-a-boca. Boca. E isso nos dá um resultado final do faturamento da vinícola em torno de 33%. Já.
0: Eu ia lhe perguntar que percentual hoje a vinícola e o negócio do vinho representa na Guatambu, não só financeiramente, mas a ponto de é, promover o nome Guatambu, né, os vinhos e a promovem todo o nome Guatambu, é, dessa maneira ou assim... não,
1: é, é, Tocasse se na questão bastante importante, bastante importante mesmo. A atividade de fruticultura, e no momento que tu verticaliza com a indústria, é um poder de fogo econômico, um poder de, de, de geração de, de emprego e de renda impressionante comparado com atividades convencionais, vamos chamar aqui produção pecuária, produção de arroz, produção de soja. Ela emprega é, 100 vezes mais por área. Se em mil hectares de soja ou mil hectares de pecuária se emprega de duas a quatro pessoas, Mil hectares de fruticultura emprega 400 a 450 pessoas. Na área do, da uva também? Na uva também. Isso média ano. Né? Isso é 100 vezes mais emprego por área. É, em termos de geração de riqueza, é de 50 a 200 vezes mais do que a geração de renda, é, de faturamento dessas atividades convencionais depende se tu vende a fruta in natura e depende que fruta é ou tu eh, tem como verticalizar e industrializar se industrializa é 200 vezes mais então o um resumo final da história eh, toca na tua pergunta muito inteligente o que, que representa hoje a uva e vinho para guatambu e eu só te digo o seguinte 0,2% da área é explorada com o vivinho, vinho, 0,2%. E contribui com 35% da renda. Então, isso dá uma ideia do potencial de geração de riqueza, de geração de renda, de geração de emprego, de uma atividade intensiva que é a fruticultura e uma agroindústria interligada. Né?
0: As meninas tiveram uma boa ideia, então.
1: Ótima ideia. Existe um potencial, Dom Pedrito, para isso, impressionante. Eu já tive visita de grandes investidores de kiwi, tá? Essa fruta, hoje, é a fruta do momento no mundo. É o maior exportador de kiwi do mundo, é um italiano. Queria investir aqui na região. É, veio pesquisar a questão de terras, parcerias de produtores e tal. É, já tive visita também de grandes investidores de óleo de, de oliva, das né? ideias. E na região já existe algum início disso aí, né? já existe. Aqui nós temos um, no caso, o caso empresário Rigo, que trabalha já, e tem já uma família Pedritense Bagense, vamos chamar assim, do né que é a Almeida, a família Almeida, casada com Previtali eles já têm produção de azeitonas aqui no pedrito e a agroindústria deles é uma parceria com um grupo maior em Bagé. Bom, mas o potencial é enorme, enorme no pedrito. Agora nós temos algumas assuntos a serem resolvidos e o assunto a ser resolvido é, eu não tenho dúvida é, o único impedimento para explodir isso no nosso município é haver um cuidado maior na utilização de defensivos hum. agrícolas do soja que derivam, né, vaporizam e a deriva atinge a fruticultura em cheio.
0: Hum, tem bastante em pauta essa pois é
1: E atingindo a fruticultura em cheio, ela deforma as plantas, hum. ela aborta flores, diminui produtividades, inclusive e leva à morte das plantas. Então isso é o que está travando. Se o momento que tiver resolvido, e parece que tem um encaminhamento bastante, é, vamos dizer assim, objetivo no sentido de regular, de normatizar aplicações por parte do Estado. A questão de duas semanas aí está acontecendo isso. Estamos participando de debates e reuniões nesse sentido. Eu não tenho dúvida que Dom Pedrito para dar outro pulo econômico, outro salto econômico de ocupação das pessoas e de renda é através da fruticultura e com isso a agroindústria. Porque Dom Pedrito bem-vindo foi o arroz, bem-vindo foi o soja, bem-vindo foi a pecuária moderna. Mas deu o que tem que dar, está aí. Se nós estamos contentes com as ruas, as estradas, a saúde, a educação, é, enfim, a geração de emprego que está em hoje, é isso que está aí. Se nós queremos mais, tem que haver uma mudança. A mudança não tem dúvida que não é plantar mais arroz, não é plantar mais soja, não é criar mais, é, mais a mudança é para outros produtos mais intensivos. Intensiva, e agroindústria.
0: Essa mudança, na sua opinião, depende mais dos produtores atuais ou de algum incentivo externo?
1: Não, depende sempre, sempre do produtor, do investidor, do empreendedor. Né? Esse italiano mesmo, italiano, queria 15, 20 parceiros para produzir essa fruta. Uhum. E ele tem mercado garantido internacional. O, a, o azeite de, de oliva. Ele, o Brasil importa 99,8%, então o mercado é corrente. Né? Agora vai visitar o vinhedo do empresário Rigo, teve deriva esse ano, teve prejuízo. Vai visitar o vinhedo do uh, Batalha, em, lá em Candiota, mesma coisa. Vai visitar o vinhedo das oliveiras da... Da família Gornosa, a mesma coisa. Então, isso tudo prega, isso tudo isso. Eu mesmo tenho um projeto de investir em Oliveiras. No momento que tem mais problema, nós vamos investir forte em Oliveiras e, e outras atividades aí. Então, é importante que a sociedade se dê conta disso, que o produtor em geral e o de sorte se dê conta disso, que. Eh, para o município e para ele mesmo desenvolver, diversificar, vai trazer mais resultado econômico para ele.
0: Se eu volto encaminhando para o final da nossa conversa, a gente fez um, um giro, vários, vários pontos da, da trajetória da família Peter. O senhor diria que hoje, passado todos esses anos, essa, essa, essa trajetória em Dom Pedrito, o senhor se considera uma pessoa realizada? profissionalmente, intimamente?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que é... não me arrependo nada do que fiz, trabalhei muito, muito mesmo, sigo trabalhando bastante, do escuro escuro, como eu digo, e tem muito que fazer ainda, muito que fazer ainda, mas acho que já deixei um rastro bastante trilhado e bastante importante aí para a família, meus sucessores.
0: A família, com essa diminuição no ritmo do trabalho, certamente agradece um pouco também. Né?
1: Pois é. Mas é, fico entusiasmado com a sucessão familiar, dos netos, os netos se apegando ao campo, né? Isso deixa a gente muito emocionado e entusiasmado que é, faz parte da vida, né? a renovação. E se tu conseguir dar amor ao negócio em si, que foi desenvolvido pelas outras gerações, né? isso aí é gratificante, muito gratificante.
0: Eu ia lhe perguntar sobre projetos, sobre planos para o futuro, mas o senhor já acabou me falando sobre várias coisas que ainda pretende falar. E
1: tem mais que nós vamos fazer, é. revelar no momento adequado. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar, e ainda que não falou, senhor? Você... Não, vamos deixar para outros momentos, né? Eu acho que já se falou bastante aí sobre vida particular, empresarial e atividade classista, né? Eu acho que é, Dom Pedro tem, vamos um, assim, um conjunto de pessoas bastante importantes, empresários, e que ajudaram a chegar onde está. Está precisando agora um outro salto e eu insisto em dizer que com atividades de, mais intensivas, como leite, ovinocultura, com fruticultura e agroindústria. Precisamos mais agroindústria, né? Mais agroindústria.
0: Certo. Sr. Walter, agradeço então mais uma vez a sua participação, a disponibilidade, o senhor ter vindo até aqui. Sabemos que é uma pessoa bastante ocupada pelo número de atividades que desenvolve aqui em Dom Pedrito. E a gente agradece mais uma vez a sua participação. A Quert Portado Notícias vai estar sempre às ordens aí, é parceira das entidades, das empresas predetenses e a Guatambu não é diferente. Agradeço a sua participação aqui, seja sempre bem-vindo.
1: Eu que agradeço, queria ressaltar que a Qert tem um papel muito importante, não devido, que é a educação. Né? A educação ela anda junto com o desenvolvimento e vamos dizer assim, com o bem-estar de uma comunidade. Né? Então a QuERT está cumprindo o seu papel e parabéns a toda a equipe da QERT.
0: Muito obrigado. Esse foi Walter José Péter, médico veterinário, produtor rural destacado aqui no nosso município, região da campanha, através da Guatambu, pela agropecuária, agricultura, vitivinicultura agora, mais recentemente, destaque aí, nacional. Todo mundo já viu o nome Guatambu. Reforçando, nossos apoiadores, a quem nós agradecemos, Ótica Carisma, Querte Internética. Querte Internet, mais uma palavrinha?
1: Sim, é, só para dar um exemplo de que Dom Pedrito está, é, vamos dizer assim, na vanguarda de alguns setores. Amanhã tem um seminário importante em São Gabriel, se chama Agro Innovation com startups e tem cases de inovação que vão ser apresentados a Guatambo foi convidada a apresentar o seu case de energia renovável.
0: Tem muita então, coisa a ensinar também, né? Pois setor. É. é isso aí. Volta, José Peter, muito obrigado. Reforçando então, ótica Carisma, Barão do Pacaraí, número 1530, telefone 3243-3135, excelentes opções em óculos, armações e relógios, como esse que eu estou usando hoje, vou mostrar mais uma vez aqui uma armação um óculos Ray-Ban aviador uma opção sempre presente, tradicional há várias décadas aí e que também você encontra na ótica Carisma muito obrigado a todos que nos acompanharam